0: Bienvenidos al podcast Autismo Feliz para vivir el autismo de manera feliz es necesario ver cada momento como una nueva oportunidad para eso debes educarte e informarte con el fin de desarrollar avances en tu hijo, paciente o alumno con trastorno del espectro autista aquí aprenderás a potenciar y empoderar a las personas con autismo logrando juntos fomentar una inclusión eficaz que garantice mejorar su calidad de vida y la de sus familias en el podcast Autismo Feliz te ayudamos de dos formas primero abordando las temáticas más importantes sobre el autismo y explicándolas de forma sencilla y segundo te entregaremos tips y pasos a seguir para abordar con ideas prácticas todas las lecciones aprendidas. Ya sea precaución, evaluación, diagnóstico, rutinas o tratamiento, vamos a analizar lo mejor de lo mejor y te lo entregaremos listo para poder aplicarlo. Soy Romina Chávez Tarraf, con audióloga especialista en TEA y quiero acompañarte en este largo pero maravilloso viaje en el mundo del TEA. ¡Aquí vamos! Hola, hola, hola. Bienvenidos al episodio 14 del podcast de Autismo Feliz. Habla Romina Chávez Tarraz, fonoaudióloga especialista en TEA. Y hoy vamos a continuar con la entrevista realizada a Loreto Miranda, una terapeuta ocupacional dedicada al área clínica y educacional en niños y adolescentes con TEA, en donde nos va a seguir comentando de este tema tan importante que es la educación para niños con TEA. Así que comenzamos. Y eh, en base a esto que estamos conversando, Loreto... Eh... Quería también mencionarte que muchas veces a, a nosotros nos ha pasado que vamos a un colegio para hacer siempre un trabajo colaborativo entre la terapia, el colegio y la casa, que son los lugares donde el niño se va a desenvolver. Y muchas veces llegamos a los colegios y queremos hablar, por ejemplo, con el equipo PIE y nos encontramos con que el equipo PIE es una psicóloga. O sea, no hay eh, importancia de incluir un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional muy pocas veces no ha, no ha tocado encontrar, porque la verdad es que generalmente el equipo pie es o un psicólogo, o un psicólogo con una fonoaudióloga, entonces también me gustaría que le comentaras a nuestros auditores qué profesionales son los que deberían conformar un equipo ideal eh, para habilitar el desempeño efectivo del estudiante en el contexto escolar.
1: Claro, mira, ah. esa... Triste realidad que tú mencionas pasa y pasa uh -huh. en muchos colegios y pasa también por parte de esta escasa responsabilidad y desconocimiento real de lo que son las necesidades educativas especiales. Como te mencionaba, ellos reciben una, una especie de subvención, estos dineros uh -huh. que llegan, y llegan según los diagnósticos. Entonces por eso siempre van a encontrar un psicólogo y en algunos lugares un fonodiólogo porque son profesionales que diagnostican. Y a veces, tristemente, los tienen solamente con un par de horas para diagnosticar. Entonces tú tienes un fonoaudiólogo que va y diagnostica si, qué tipo de tel es a los niños de prebásica, y es un uh -huh. fonoaudiólogo que no realiza intervención, ¿ya? Uh -huh. En el caso del autismo es fundamental, y yo hago acá un llamado también a los padres que consulten, cuáles son los profesionales que tiene el establecimiento y cuántas son las horas que este profesional va a tener. Su niño o niña en condición de espectro autista va a necesitar sí o sí en ese equipo de integración escolar, aparte de lo básico que es la educadora diferencial, que siempre la van a tener, un uh -huh. terapeuta ocupacional y un fonoaudiólogo. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, si estos dos esta dupla se encuentra en el establecimiento eh, les aseguro que su hijo va a tener una experiencia mucho más efectiva en relación a la, a, a la participación en el contexto educativo y también en el aprendizaje, muchas veces los chicos no, no están aprendiendo, no porque el material es poco didáctico, no porque la educadora lo está explicando mal, sino porque tiene una necesidad sensorial, o uh -huh. porque no está entendiendo la instrucción, o porque hay algo eh, en el ambiente que está entorpeciendo su participación en ese contexto. Entonces, uh -huh. si dotamos de profesionales que no manejan esta información, muy difícilmente eh, este niño o niña con autismo va a avanzar en el currículo y menos va a participar con sus compañeros. Resultado, vamos a tener un niño que está sufriendo en el colegio y que no está aprendiendo nada.
0: Claro, muy pocas veces se valora el trabajo eh, de los terapeutas ocupacionales o también muchas veces como que eh, ponen a personas que eh, no están eh, capacitadas en el desarrollo, por ejemplo, de niños con TEA sobre todo, entonces... Eh, por más que tienen iniciativa, de repente es importante tener conocimientos bases para poder incluir a los niños, porque como decías tú, bueno, cuando hemos visitado como equipo a, a colegio, eh, hay tú puedes encontrar de todo, entonces hay profesores que están como súper interesados en cómo poder ayudar a ese niño en el aula, y hay docentes que en realidad como que tú les hablas y están mirando el texto como que quiero que termine esta reunión y, y o okay, que no voy a hacer nada de lo que me están diciendo, entonces en realidad por más que uno de repente quiere compartir el conocimiento de qué es el TEA o de, del caso específico, porque vamos por caso y caso específico a... a a demostrar o dar tips para mejorar las necesidades del niño dentro del aula y que en realidad va a ser algo que les va a servir a ellos porque van a tener un niño regulado en la sala de clases, eh, es como de repente mal recibida la, los tips o, o cómo van a venir ustedes a decirme qué hacer dentro del aula si yo soy el docente y en realidad la idea siempre es hacer un trabajo colaborativo, como decías tú, y por ejemplo dar estos pequeños tips que van a ser terminados, lo pase bien y esté en su zona de confort dentro de, de un aula.
1: Claro, y que pueda aprender dentro de esto, hay que hacer un trabajo en equipo, eh, y los egos profesionales, la verdad, eliminarlo, o sea, hace uh -huh. mucho tiempo que eso debería de haberse eliminado, eh, y trabajar en base a que este niño aprenda. La dificultad, en específico lo que es el autismo, que tenemos que este niño tiene dificultades para traducir, ¿cierto? Esta información que viene del medio. Entonces uh -huh. tenemos que primeramente conocer a este niño saber de base sobre esta condición de espectro autista, y luego saber cómo él en específico está traduciendo este medio, este contexto en el que se encuentra. Entonces es un trabajo bastante personalizado, que eh, tiene un razonamiento clínico bastante profundo. Entonces uh -huh. tiene que tener un manejo, yo acabo hago un llamado también a los colegios, a contratar a los profesionales que se necesitan, es súper importante, como te decía, esta dupla, el fonaudiólogo y el terapeuta, o sea es algo que sí o sí tiene que tener este colegio, Ajá. y en el caso del terapeuta ocupacional, un terapeuta que tenga formación, y el, el fonodílogo también en torno a lo que es autismo, y el terapeuta que tenga una formación en lo que es integración sensorial, o sea, yo Ajá. te digo que yo creo que casi, por no bueno, decir el 100%, pero la mayoría de los chicos eh, tiene muchas dificultades sensoriales, entonces el aprendizaje, eh, la participación en el contexto educativo se va a ver limitado por esta regulación que el niño va a necesitar. Y necesita uh -huh. un razonamiento clínico más allá de si necesita una pelota, eh, necesita una bandita, necesita un, un material, distintas texturas... Necesitas tú saber cómo entregar estos estímulos, de qué manera, en qué momento, y cómo ese niño y en con qué intensidad los necesita, porque no es una receta médica, ¿me entiendes?, que uh -huh. pueda servir para todos los niños. Claro. Es por esto que los profesionales tienen que estar y un horario considerable para que ese niño pueda aprender en el colegio.
0: Uh -huh. Sí, de todas maneras. Y, Loreto, ¿nos podrías contar eh, qué requisitos hay para poder acceder a una escuela regular con PIE? Porque entendemos que hay como un cubo limitado, no sé si por colegio o por sala de clases, o como qué requisitos deberían cumplir los niños con TEA para poder ingresar a un PIE.
1: Claro, mira, el trastorno de espectro autista, se ubica, digamos, esta condición de espectro autista dentro de lo que son las necesidades educativas permanentes, ya que viene, como tú dices, tiene un límite por cada curso, y en el caso, por ejemplo, de, de venir un niño con un diagnóstico, ya este diagnóstico tiene que ser menor a 12 meses, ya uh -huh. si el diagnóstico viene de más tiempo el colegio va a realizar ahí como una, una reevaluación, ya, y cada cierto tiempo también el colegio va destinando, y aquí ellos también destinan recursos para poder tener esta actualización también de los diagnósticos. Y para ingresar, eh, los, los apoyos también son distintos. Por uh -huh. eso acá hacer un llamado también, una pérdida al miedo a los papás en términos de diagnóstico. Hay muchos niños que cuando son más pequeñitos están diagnosticados con algún tipo de TEL o con otra, otro tipo de diagnóstico y se le está pesquisando, ¿cierto? Tienen riesgo de autismo. Uh -huh. Y el papá le tiene miedo al, al autismo, uh -huh. eh, le tiene miedo a este diagnóstico, sin embargo, al pasar este niño desde un un diagnóstico transitorio, a un diagnóstico permanente, le va a dar acceso a estos profesionales tan importantes que mencionábamos, como el terapeuta, como el fonoaudiólogo, ¿cierto? La escuela recibe una mayor subvención, y por lo tanto, como papá, yo puedo exigir que mi hijo tenga acceso a, eh, y reciba desde el colegio lo que va a necesitar para, para poder participar en el contexto educativo. Uh -huh. Entonces acá también hacer este llamado a esta pérdida de, del miedo al diagnóstico. Uh -huh. Sí, es verdad,
0: pasa mucho que los padres eh, le temen a, a que el niño tenga una etiqueta Yo creo que comienza eh, por el tema de que también, por ejemplo, inte, intentan cuando tienen un tipo de dificultades del lenguaje Ingresarlo a una escuelita especial de lenguaje y obviamente que si tienen el diagnóstico no los pueden recibir Entonces de ahí piensan que quizás se les va a cerrar puertas o por eso también le temen al diagnóstico.
1: Claro, claro, y en realidad eh, a veces eh, desde este punto se pierde un tiempo que es clave también uh -huh. para ir entregando apoyos para que, uh -huh. estimulación temprana, para que uh -huh. los chicos en realidad vayan contando con las herramientas, entre más antes mejor, vayan teniendo estas herramientas que le van a permitir ser efectivos en distintos ambientes. Uh -huh. Ya en uh -huh. relación a, a los cupos que íbamos mencionando, ¿cierto? Eh, siempre vamos a tener más transitorios, porque uh -huh. hay cinco cupos eh, con necesidades educativas transitorias, donde ¿no? tenemos uh -huh. por ejemplo el TEL, uh -huh. eh, y dos cupos con necesidades educativas permanentes, que en este caso sería el autismo. Entonces a veces muchos colegios dicen, bueno, mire, le vamos a entregar el apoyo que necesita, pero para el próximo año lo vamos a ingresar como permanente y para este año se va a quedar como transitorio, pero le aseguramos, eh, qué sé yo, las entregas específicas de tales profesionales. Uh -huh. Entonces esa tampoco es una mala, digamos, no es un, no es un mal panorama para los papás. Pero claro. el papá se tiene que asegurar que efectivamente su hijo está siendo atendido por los profesionales que necesita y está recibiendo los apoyos que precisa para que el colegio esté siendo una buena experiencia y esté aprendiendo. Uh
0: -huh. Exacto. Y podrías contar también qué se, qué se entiende por una adaptación curricular y para qué sirve.
1: Sí, mira, en relación a eso, esto lo realiza principalmente la educadora diferencial, ¿cierto?, y son aquellos ajustes o modificaciones que van a ir eh, realizando según eh, las diferentes propuestas educativas que se esté desarrollando, según los diferentes contenidos que el estudiante, de acuerdo al curso en que se encuentra, esté cursando, ¿ya? Esto con la finalidad eh, de ir respondiendo a las necesidades educativas especiales que el niño tiene, entonces según las habilidades que el niño tiene se van realizando las, estas adaptaciones, estos ajustes, estas modificaciones, para que pueda llevar a cabo la comprensión de estos contenidos académicos. Uh -huh. yeah, ya perfecto. Entendiendo que va a tener dificultades para algunos contenidos que no comparte con el resto de, de sus compañeros.
0: Uh -huh. yeah.
1: Entonces por eso aquí eh, se justifica, por ejemplo, la compra de materiales eh, diferentes, en este caso a, a, específico en el autismo, materiales sensoriales, ¿cierto?, eh, tableros de comunicación como los que tú mencionabas anteriormente, e inclusive para algunos casos no verbales, el uso de tablet, uh -huh. el uso de material digital u otras eh, ayudas técnicas también que los chicos pudiesen necesitar para poder realizar este aprendizaje.
0: Perfecto, ¿y qué se conoce como un quiebre cognitivo y para qué sirve?
1: Mira, dentro de eso vamos a encontrar estos tiempos, ¿cierto?, eh, en los cuales le vamos a dar al niño un descanso, le vamos a uh -huh. dar al niño un como un, una, una posibilidad de poder refrescar su memoria. Sabemos uh -huh. que los periodos académicos son de 45 minutos.
0: Uh -huh. Y acá,
1: ¿qué pasa si tenemos un niño 45 minutos sentado, por ejemplo, que está teniendo dificultades para procesar? Toda la información que está diciendo la profesora, que habla súper rápido, eh, que pasa, eh, que siguió el PPT muy rápido, que a mí me molesta la luz del PPT, me molesta el ruido de mis compañeros, y lo tenemos 45 minutos, en el fondo en algún momento este niño se va a poner a llorar,
0: va a gritar,
1: uh -huh. va a salir arrancando, y nosotros vemos como profesores, o a los papás también los van a llamar y le van a decir que su hijo tal vez está siendo un poco disruptivo, que está siendo molesto, uh -huh. eh, para los demás compañeros, o que está siendo violento, inclusive hay niños que empujan las sillas, que tiran las mesas y salen corriendo. Uh -huh. El profesor dice, no sé qué le pasó, en el fondo este niño está teniendo la dificultad de procesar todos los estímulos ambientales para poder mantenerse 45 minutos ahí sentado y poder también tomar atención porque no es que él no quiera tomar atención a lo que la profesora está explicando, sino uh -huh. que se le está haciendo difícil. Entonces a través de un quiebre cognitivo nosotros decimos, bueno, van a ser 20 minutos o 15 minutos lo que este niño va a necesitar, y luego introducimos dentro de la clase pequeños minutos con algunas actividades que pueden ser sensoriales, ciertas actividades de movimiento, uh -huh. alguna actividad un poco más lúdica que le van a permitir a, a este estudiante regularse y después poder volver a esta clase, y vamos a evitar también estas conductas disruptivas que lo alejan no tan solo de la relación con su profesor, sino que también con su compañero, uh -huh. porque va quedando ahí como, como eh, tachado, digamos, con una etiqueta de que es el niño que se escapa, o es el niño que grita, o uh -huh. es el niño raro, tal vez porque nadie entiende qué es lo que le pasa. Entonces uh -huh. el quiebre cognitivo son estos tiempos, no es lo mismo que un tiempo fuera, ¿ya?, porque uh -huh. es una actividad, vamos a tener al niño con una actividad. No es que lo mandemos para afuera y que lo vamos a dejar ahí haciendo nada.
0: Claro. Sino
1: que yo, a través de este razonamiento clínico, le estoy entregando al niño, estoy supliendo una necesidad, uh -huh. principalmente sensorial. Y esto le va a permitir al niño poder seguir en la participación de la actividad académica.
0: Ya, perfecto, qué importante saber esto porque los padres también eh, deben conocer esto porque muchas veces, como te decía, los padres comentan, no lo dejan ahí, que se tiren el suelo en la alfombra, o muchas veces lo dejan que salga a correr al patio y hacer esta diferenciación del tiempo fuera con el quiebre cognitivo es muy importante también para lo que tú decías de la integración, de que no lo vean como un niño disruptivo, un niño raro en donde se aleja o se rompe un poco el vínculo con sus compañeros o con sus las mismas profesoras, así que es muy importante.
1: Claro, si los ¿no? padres lo saben, Romy, esto uh -huh. se puede incluir dentro de lo que son las adaptaciones curriculares. Uh -huh, claro, de todas maneras.
0: ¿Y cuáles crees tú que serían los desafíos más comunes que enfrentar los niños con TEA en el contexto educativo?
1: Mira, por una parte tenemos el, el desempeño en general, o sea, el aprendizaje, cuando el profesor dice un trabajo en grupo, ¿me entiendes? Uh -huh. Y el profesor deja abiertamente cómo yo participo, cómo yo hago mi grupo, cómo yo voy a llevar a cabo este aprendizaje, eh, de qué manera me voy a me voy a comunicar con mis compañeros. Si bien es cierto, se preocupan a través de estas adaptaciones curriculares de que el niño lleve a cabo el aprendizaje, o sea, de que aprenda el contenido, uh -huh. ¿ya? Sin embargo, como te decía, estos trabajos en grupo quedan fuera de estas adaptaciones curriculares. El proceso de, y las etapas de recreo quedan bastante uh -huh. abandonadas. Uh -huh. eh, Cómo este estudiante va a ser amigos? queda bastante abandonado. Entonces tenemos muchas especies como de islas en el desempeño escolar que quedan, a, el niño queda prácticamente solo para poder desarrollarlas, y recordemos que existe una dificultad para poder traducir información del medio. Entonces dejamos claro. a un niño prácticamente solo que no entiende estos códigos sociales y que se le va a hacer muy difícil poder involucrarse, poder incluirse de manera independiente en todas estas instancias. Uh -huh. Y considerando Hay bastante que, desafío.
0: Claro, considerando que eh, la interacción social y la comunicación social son un criterio diagnóstico del TEA, entonces les va a costar mucho, o sea, quizás les cuesta más eh, hacer amigos o participar con amigos o compañeros en el recreo, que hasta prestar atención en clase. Entonces, es una parte súper importante del diagnóstico en donde no se puede dejar de lado la instancia más importante dentro de lo, la socialización que debe existir en un colegio, recordando que el colegio es donde hacemos los primeros amigos, donde la pasamos bien, donde conocemos... Ah, y donde pasa cualquiera. la mayor
1: cantidad del tiempo, la yeah. mayor cantidad del día, la mayor cantidad de tu vida, y, y también donde tú vas, vas pudiendo ver qué es lo que tú vas a hacer cuando grande, porque muchos papás dicen, no, yeah. está en el colegio para que haga amigos, o qué sé yo, para que haga uh -huh. una vida normal. Pero este uh -huh. niño también tiene derecho a elegir una carrera. Uh -huh. Yo tengo en la consulta a algunos niños que están estudiando Derecho, uh -huh. y les va súper bien.
0: Claro, no, y es también importante por el hecho de que en este caso en particular, que se integre un niño con TEA, es eh, diferente a cualquier otro tipo de diagnóstico que se pueda integrar, porque en cuanto a los otros diagnósticos, más se preocupan de un desarrollo académico, como tú has mencionado antes, entonces piensan que el trabajo de inclusión está dentro de las horas de clase y no en los tiempos de recreo, por ejemplo. Y en el caso específico claro. de usted, el trabajo de inclusión debe continuar. En, en el claro, de y
1: va, vamos a encontrar, Romy, en muchos casos que los chicos son brillantes para matemática, para uh -huh. lenguaje, o para otras áreas en que no van a tener una dificultad, tienen notas súper buenas, uh -huh. pero les va súper mal en educación física. Uh -huh. Pero los recreos no, no quieren salir de la sala de clase. Claro, hay que tener una apertura acá, en realidad, de cómo queremos que sea el, este paso del contexto educativo, y, y como padres estar empoderados también en cuáles son, digamos, las condiciones que este colegio tiene que cumplir para poder recibir a mi hijo uh -huh. o a mi hija, para uh -huh. que pueda, como decíamos, participar en el colegio, no solamente aprender y sacarse buenas notas, pensando en uh -huh. que va a pasar muchos años en el colegio.
0: Exacto. Y, eh,
1: Loreto, ¿nos podrías
0: contar también acerca de la pedagogía del colibrí y cómo podemos llevarla a cabo en los niños con TEA?
1: Mira, esta es una pedagogía, una metáfora, digamos, muy bonita, uh -huh. muy, muy linda, y que en torno a lo que es el trato de niños y niñas en condición de espectro autista, es maravillosa, si tú te fijas el colibrí, además de ser un pajarito muy hermoso, uh -huh. eh, es un pajarito muy sensible para tomar el néctar, por ejemplo, de una flor, nunca daña la flor. Uh -huh. La observa, se toma su tiempo, respeta este, este ciclo de la naturaleza y con mucho cuidado, luego de conocer la flor, y aquí hago la invitación también a los padres que nos están escuchando, si pudiesen observar este este bello proceso de la naturaleza, el colibrí observa la flor y luego que ya conoce esta flor, lentamente va tomando este néctar que él necesita y se va uh -huh. después, sin hacerle daño a esta flor. Entonces esta es la invitación que se le hace a, a los profesores y también a los padres, a observar a este niño lentamente, a darse el tiempo de conocer, de saber lo que es esta condición de espectro autista, de saber cómo aplican en este estudiante, cuáles son las necesidades que tiene, los gustos que tiene, porque si hay un niño que le gusta mucho los dinosaurios, por ejemplo, pongámosle uh -huh. lo, en los problemas de matemática, dinosaurio ¿Cuál es la importancia de que cuente manzana o que sepa que entraron tres niñitos, Anita, Juanita y Pedrito, y si salió Anita y Pedrito, ¿quién es el niño que queda adentro? No, digamos, le habían tres pterodáctilos, y no sé, se saben todos los nombres, uh -huh. eh, ¿cuál queda? ¿Me entiendes claro. tú? Si nosotros uh -huh. nos damos este tiempo de calidad, este niño va a tener una participación y un aprendizaje mucho más significativo.
0: Y como padres
1: también, porque no es responsabilidad de los profesionales conocer a los niños. El padre tiene que saber cómo su hijo aprende, el padre tiene que saber cuáles son los gustos de su hijo, de, cuáles son las cosas que le favorecen, entonces así también va a ver eh, qué tips de repente, y qué orientaciones poder entregarles al colegio y favorecer este proceso también de adaptación de su hijo. Uh -huh. Entre más herramientas nosotros sepamos de nuestro hijo y más herramientas le demos al colegio, vamos a hacer que este proceso de adaptación también sea más corto.
0: Claro, y también que sea una experiencia gratificante para el niño, que no sea el llanto por ir al colegio en la lucha de todos los días porque no quiere ir, sino que hagamos que sea una experiencia grata.
1: Claro, por eso si aplicáramos esta, la pedagogía uh -huh. del colibrí, sería esto una etapa mucho más gratificante para todos los niños y niñas en condición de espectro autista. Y te aseguro, Romy, que sería un aprendizaje mucho más significativo para los docentes. Ya no hablaríamos solamente del programa de integración escolar, sino que podríamos sentarnos en una mesa y hablar realmente, más allá de un diagnóstico, cuáles son las necesidades que este niño tiene y cómo podemos ayudarlo, aportando todos.
0: Exacto, y como mencionamos siempre, o sea, todo tipo de intervención o de aprendizaje significativo tiene que estar basado en, in, en los intereses propios de cada niño. Como mencionaste antes, no hay recetas mágicas, no hay cosas que sirvan para todo, pero si sabemos que algo siempre va a funcionar es entrar por los intereses de ese niño. O sea, si le gustan los dinosaurios, vale. los aviones, en base a eso ir... Eh, logrando otras cosas, ir ampliando su juego, y a través del juego ir ampliando obviamente su aprendizaje, así que eh, muchas gracias por mencionarlo, muchas gracias por tu tiempo, de todas maneras fuiste muy clara, se nota que manejas mucho todo el tema de educación, así que muchas gracias por compartirlo esto con nuestros auditores, pero sobre todo los dejamos invitados nuevamente a que puedan... Eh, en este curso de TEA y educación realizado por Loreto en donde de verdad van a poder aprender y empoderarse como padres que uno de los objetivos de Otimo Feliz van a poder aprender más acerca de las necesidades educativas especiales de qué exigir en un proyecto de integración escolar eh, en qué consiste la adaptación curricular, no sé Lore si quieres eh, agregar cosas como que van a aprender en el curso que tú dictas de TEA y educación
1: Sí, como tú dices, aprender todos estos temas como a nivel general, pero también en específico saber cuáles son las adaptaciones curriculares que se pueden realizar, cuáles son aquellas adaptaciones, ayudas técnicas en cuanto al ambiente físico, dependiendo de las necesidades específicas que tiene mi hijo, poder conocer respecto de estas lagunas, cierto, que mencionábamos. Eh, eh, la participación que este niño o niña va a tener en el colegio y de qué manera yo como padre también lo puedo ayudar, de qué manera eh, el colegio lo puede ayudar y como padre también voy a tener una idea y voy a tener un conocimiento de cuáles son las adaptaciones, eh, las modificaciones que se pueden realizar para también saber si el colegio no las está haciendo, yo como papá le puedo decir, mire, se puede hacer este tipo de cosas, o, o mi hijo está teniendo este tipo de retos en el aula, yo uh -huh. necesito que se puedan incluir, por ejemplo, cierto tipo de, de estrategias. Entonces muchas veces falta, como decíamos, razonamiento clínico por parte de los equipos profesionales, pero si yo como padre conozco, por ejemplo, eh, los apoyos que se necesitan para la comunicación, conozco respecto de estas lagunas también, de estos retos que va a tener en el aula, eh, conozco en relación a los vínculos, a la rutina del establecimiento, los, los profesores también van a tener que tener mucha más atención en mi hijo, y, y van a empezar a hacer muchas modificaciones, muchas veces son los padres los que también motivan a que el establecimiento sea más, más responsable, no debería Romy, pero muchas veces uh -huh. eh, los padres van haciendo todo este anclaje, así es que en ese sentido el curso entrega muchas herramientas concretas para uh -huh. poder hacer, como decíamos, de este proceso de aprendizaje y participación una experiencia realmente efectiva y gratificante para sus hijos. Uh -huh.
0: Sí, de todas maneras Así que no se pierdan el curso de Loreto De TEA y Educación Recuerden que en la plataforma Autismo Feliz Sus miembros van a poder participar cada semana De un nuevo curso y todos los días de una nueva clase Así que no se lo pierdan, van a poder aprender Mucho acerca del TEA Y de cómo empoderarse como padres Para poder ayudar a sus hijos con autismo Así que muchas gracias Loreto Llegamos hasta acá entonces Y la esperamos en el próximo episodio Hasta pronto
1: Un placer Romy, saludos a todos ¡Chao!